1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.32, mercoledì 1 giugno, e vi ricordo il sito radiolibertà.net, trovate tutto ciò che serve a voi ma anche a noi, la sezione Sostienici in particolare, sostenete la radio se vi serve, se la reputate utile e non spendo altre parole inutili, queste sì. Agenzia ANSA primo piano di stamani dedicato alla guerra in Ucraina. Gli Stati Uniti inviano nuovi sistemi missilistici all'Ucraina. Esercitazioni di forze nucleari in corso, fa sapere Mosca. Putin dice il presidente dell'Ucraina Zelensky vuole il Donbass entro il 1 luglio. Si A Sievierodonetsk colpito un deposito con acido. Il ministro degli Esteri russo Lavrov in Turchia l'8 giugno per aprire corridoi per esportare il grano. L'Unione Europea raggiunge l'accordo sull'embargo al petrolio russo, vedremo diversi articoli anche critici circa l'efficacia dell'accordo e la parte del sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia. Stop immediato al greggio che arriva via mare, Zielensky plaude. Si va verso l'inserimento del patriarca di tutte le Russie, Kirill, nella lista nera, la blacklist e i filorussi annunciano che le navi civili a Mariupol ora sono la nostra flotta. Le parole di Draghi, il vertice europeo è un successo, l'effetto delle sanzioni sarà in estate, è stato un consiglio europeo un po' lungo ma siamo soddisfatti, l'Italia non esce penalizzata, l'obbligo allo stop dell'import di petrolio scatterà a fine anno. I rapporti con Salvini, l'importante è la trasparenza, dice Mario Draghi, e poi la Corte Costituzionale, il doppio cognome, domani la sentenza in gazzetta ufficiale, il cognome paterno è segno di diseguaglianza tra genitori, bisogna però fare una legge, dice la Corte. Cronaca nera, bimbo caduto nel Modenese, fermata la babysitter, indagata per tentato omicidio, è in stato confusionale, non si rende conto di cosa è successo e sorelle ferite con acido a Napoli, si costituisce la zia della vittima. Da giugno, da oggi, addio al Green Pass, anche per viaggiare. Il 15 giugno, via le mascherine, 31 agosto, stop allo smart working. Manfred Weber, l'eurodeputato tedesco, sostituisce il polacco Donald Tusk alla guida del Partito Popolare Europeo e si torna in Ucraina con un altro pezzo dell'ansa in prima pagina, la sorte degli orfani a Mariupol, interrogati e portati in Russia. I russi stanno portando via da Mariupol i bambini che hanno perso i genitori a causa della guerra. Il consigliere del sindaco di Mariupol dice «Non conosciamo la sorte di 15 bimbi che erano stati accolti dai residenti». Ancora in primo piano sull'agenzia ANSA di stamani. L'impresa di Martina Trevisan, in semifinale al Roland Garros, dall'anoressia alla rinascita la tennista italiana batte la Fernandez Covid 24 ore 24000 vittime 20, scusa, 24000 positivi non vittime ovviamente 66 le vittime tasso di positività al 10% calano intensive ricoveri, ma fa ancora titolo questa storia della Covid. Ovviamente c'è anche il vaiolo delle scimmie, allerta dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, per i festival e i party, e i party con la Y estivi. Bimbi non fanno religione, niente visita ai dipinti in Duomo. L'intelligente soluzione è trovata alle elementari di San Donà, in quel di Treviso, Veneto. Segnalato da due mamme la questione. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'Agenzia ANSA e a proposito del viaggio di Salvini in Russia c'è un lancio anche sull'Agi, l'Agenzia Italia, le parole chiarissime del Premier Draghi. Noi, ha detto Salvini, difeso peraltro da Michele Santoro, conduttore televisivo celeberrimo, che ha detto Salvini non l'avete attaccato per tanti anni, ha detto un sacco di fesseria, adesso che vuol fare la pace lo attaccate, vergognatevi, ha difeso Salvini Michele Santoro. Detto questo, a chi importa, noi da settimane, ha detto Salvini, lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare a un cessate il fuoco, mentre il PD parla di armi e guerra e basta. Ha detto Draghi, il governo è allineato coi partner del G7 e dell'Unione Europea, intende proseguire su questa strada e non si fa spostare da queste cose. Il viaggio in Russia di Salvini potrebbe già essere tramontato, scrive l'AGI, ma polemiche e accuse non si fermano, complici le amministrative, del 12 giugno la campagna elettorale. Il segretario leghista in mattinata ha predicato unità nelle chat del partito, ha ribadito che la Lega è una grande squadra, ha vinto, vincerà ancora a lungo. Perciò il tentativo di alimentare litigi e divisioni si ripete sempre uguale, noioso e inutile, ha scritto Salvini. Chiediamo delle risposte, ha ribadito invece Enrico Letta, ha risposto più che altro Enrico Letta, questa vicenda non può concludersi così, dice il segretario del PD. Mentre la crisi era in corso c'erano trattative, non si sa autorizzate da chi e in quale forma con l'invasore russo da parte di un partito di governo. Chiediamo chiarezza. Controrisponde Salvini, noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare a un cessate il fuoco mentre il PD parla solo di armi e guerra la situazione si è complicata quando il Comitato Parlamentare Sicurezza della Repubblica il COPASIR cioè appunto il Comitato di Controllo dei Servizi Segreti presieduto da Adolfo Urso Fratelli d'Italia ha reso noto di avere avviato le procedure previste sull'attività che sarebbe stata svolta dall'avvocato Antonio Capuano nei confronti di alcune rappresentanze diplomatiche presenti in Italia Capuano, consigliere di Salvini, ha lavorato all'organizzazione del viaggio in Russia del leader leghista, è intervenuto anche il premier Draghi, il governo ha detto Draghi si è fermamente collocato nell'Unione Europea nel rapporto storico transatlantico, in questo binario si è sempre mosso e non si fa spostare da queste cose, ha detto Draghi con riferimento a Salvini con eh, riferimento invece alla sua audizione al Copasir dell'aprile scorso ha detto ancora Draghi ho solo raccomandato che ciò che è importante è che i rapporti siano trasparenti. Critiche al segretario della Lega anche dal centrodestra il cofondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto dice ora che c'è un weekend lungo ha una bella fidanzata è una persona simpatica Potrebbe andare Salvini in costiera amalfitana a fare una vacanza romantica in due, un viaggio molto diverso da quello in Russia. Del resto, conclude Crosetto, ci sono momenti in cui è giusto prendersi una vacanza, anche dalle dichiarazioni pubbliche. Sul Corriere della Sera invece parla questo Antonio Capuano, cinquantenne avvocato, consigliere a Fratta Minore dal 2005 al 2012, deputato di Forza Italia dal 2001 Al 2006, secondo il Corriere, da un paio d'anni è consulente di politica estera del segretario Salvini. L'ambasciatore capì che Matteo voleva spendersi e lo invitò a fare altri passi, l'ambasciatore russo Razov. La svolta avviene il 19 maggio. L'intervento di Matteo Salvini in Senato è apprezzato dai russi che capiscono che c'è la volontà di fare sul serio per fermare la guerra, dice Antonio Capuano al Corriere della Sera. I russi hanno capito che Salvini voleva spendersi davvero e lo hanno invitato a fare altri passi. L'interlocutore era l'ambasciatore Razov. Il segretario della Lega ha spiegato il suo progetto in quattro punti. È arrivata dalla Russia a un'apertura di credito da Razov, l'ambasciatore russo in Italia. La condizione sine qua non era il cessate il fuoco. La risposta è stata siamo disponibili a parlarne, la strada è percorribile. Il confronto si doveva spostare a Mosca ma il risultato era a portata di mano. Per la prima volta una tregua era possibile. E abbiamo deciso di accelerare, racconta Capuano al Corriere della Sera. Il piano che era già stato messo a punto è stato affinato. Poi ci si è dedicati al tentativo di coinvolgere un garante morale, il Papa. Papa Francesco ha detto più volte di volersi recare a Kiev. Non a caso c'è stata un'udienza in Vaticano col cardinale Parolin, Salvini Parolin, Oltre Tevere si sono sentiti strumentalizzati, quando viene rotto il riservo è chiaro che ci si risente, il Vaticano non ha dato benedizioni, ha ascoltato e ha ribadito la disponibilità a fare la propria parte. La contrapposizione non esiste, il progetto è ancora in piedi, chiediamoci, dice Capuano, perché tutte queste reazioni negative? Perché Salvini è l'unico politico europeo che non ha il diritto di andare a Mosca? Non lo so, capisco solo che c'è chi non vuole la pace, chi solleva obiezioni formali, chi tira in ballo la mia modesta figura come se fosse uno scandalo, perdendo di vista l'obiettivo vero, la pace. Non crede che fosse un'iniziativa velleitaria? Per nulla, risponde Capuano. Il nostro piano ha tutte le caratteristiche per raggiungere l'obiettivo. Il suo ruolo alimenta le polemiche, chiede Cesare Zapperi al signor dottor avvocato onorevole Capuano. I suoi rapporti con le ambasciate estere sono chiacchierati. Vorrei che mi spiegassero cosa ho fatto di male, risponde l'onorevole avvocato Capuano. Si parla di truffe? A chi? Per cosa? Addirittura si va a pescare un ex politico, Cosentino, condannato a dieci anni per gettarmi addosso fango. La verità è che io sono apprezzato dalle ambasciate di mezzo mondo e questo a qualcuno dà fastidio. C'era anche lei all'incontro con l'ambasciatore russo l'1 marzo? No, non ne sapevo nulla ma non è un segreto che Salvini abbia incontrato l'ambasciatore Razov. Non vedo dove stia il problema. Un politico... Non può avere rapporti con le autorità diplomatiche? Sono pronto a spiegare al Copasir, non c'è nulla di segreto. Al momento opportuno avremmo informato sia il Premier che il partito. Salvini non avrebbe scavalcato nessuno. Certe operazioni non si possono mettere in piazza, racconta Capuano. E un Salvini che non trova più il coniglio risponde Aldo Cazzullo a un del lettore del Corriere della Sera. Matteo Salvini mi ricorda un prestigiatore a cui non riesce più il solito numero. Il cappello è sempre lo stesso, ma il maledetto coniglio non si decide più a spuntare fuori, per cui si agita, tenta di recuperare. E ignora, l'antica massima, che quando sei in difficoltà meglio restar fermo un giro. È evidente che se il tuo idolo in politica estera scatena una guerra criminale e autolesionista, anche tu hai un problema. «E non lo risolvi agitandoti», scrive Cazzullo, «portandoti sulla frontiera polacca dove ti ricordano che giravi con le magliette di Putin» organizzando improbabili viaggi a Mosca con la consulenza di un personaggio di cui Nicola Cosentino, non Norberto Bobbio. Cosentino diceva che ha imbrogliato mezzo mondo, Capuano, che abbiamo appena letto sul medesimo Corriere della Sera. Poi, magari, scrive Aldo Cazzullo, rispondendo al signor Pietro, Magari Salvini si riprenderà, ma forse un problema l'abbiamo anche noi italiani. La Germania ha avuto tre cancellieri in 40 anni. L'Italia si innamora di leader, di cui si stanca dopo un quarto d'ora. I due Matteo hanno commesso molti errori. Salvini è passato dal 34 al 15%, Renzi dal 40 al 2. Che Berlusconi non può pensare di rimanere sulla cresta dell'onda per sempre. Lo sappiamo che il PD ha pieno diritto di cambiare segretario uno all'anno, se crede che i 5 Stelle erano destinati a sgonfiarsi. Però non è normale un paese in cui nessuna leadership mette radici. Forse conquistare gli italiani nell'era dei social è fin troppo facile oppure esiste un vasto elettorato libero da pregiudiziali ideologiche disinteressato alla politica, poco attento alla vita pubblica che di volta in volta si avvicina al personaggio del momento salvo poi restarne deluso un po' per i suoi limiti un po' perché i problemi dell'Italia sono gravi e qualche volta il problema siamo noi italiani. Vedremo ora quanto durerà il fenomeno Meloni, conclude Aldo Cazzullo. Ma a proposito di Salvini, non va più bene, mi sono rotto le scatole. C'è l'intervista all'ex candidato sindaco a Torino, Paolo da Milano, sulla stampa, eh, sulla Repubblica. Sulla Repubblica da Milano dice una deriva populista. In questo centro-destra non ci sto. La pace non si fa con le gite. Ovviamente con riferimento a Salvini. Sulla stampa un'intervista ancora più ampia, io atlantista, non un ingrato, questa Lega è da rifare, dice da Milano, che con la Lega non c'entrava molto, ma comunque lascio, lascio perché il carroccio, la Lega confonde i cittadini, indebolisce il governo e è il caos se ogni leader di partito va in Russia, dice Paolo da Milano, ex candidato sindaco. Di Torino con Giorgetti ha un rapporto di stima, ma non conosco le sue intenzioni, eccetera. E poi apriamo l'ampio capitolo dedicato alle notizie del giorno sulla questione Ucraina-Russia, ma lo facciamo anche in collegamento con Ugo Poletti da Odessa, direttore dell'Odessa Journal, tra poco, pochissimo, anzi è già in collegamento con noi. di nuovo in onda, vedo uh, Ugo Poletti in collegamento da Odessa con noi, lo ringrazio, lo saluto, buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno. stavamo parlando di Salvini, credo una delle personalità più popolari in Ucraina in questo momento, presumo forse, <ride> <ride> no scherzavo, naturalmente l'abbiamo già straparlato in rassegna stampa, andiamo alle cose sì. eh, diciamo così rilevanti di oggi per quanto concerne mh, la situazione, intanto ti chiedo come sempre quali sono le ultime notizie in loco? Mm fresche dal territorio, Ma... dalla città, da Odessa e in generale, quali sono le notizie principali. Poi ne commentiamo qualcuna delle notizie del giorno dalla rassegna stampa di stamani. Direttore, certo. come stanno le cose stamattina?
2: Buongiorno a tutti, stamattina diciamo non ci sono novità, solo il fatto che sta arrivando l'estate in maniera prepotente, ieri è tornata molto calda una forte detonazione sentita in prossimità del porto poi c'è stato comunicato dalle autorità che erano due mine che si erano staccate sapete che le mine galleggiano a pelo d'acqua e sono però ancorate al fondo e evidentemente essendo si sganciate ed essendo arrivate vicino alla riva le hanno fatte brillare a parte questo L'altra notizia, Io, no, seguiamo mm. con grande interesse quello che succede nell'est dell'Ucraina, sembra che la battaglia di Severdonetsk, questa città eh, che è l'ultimo grande centro importante amministrativo, tra l'altro la città dei chimici pare perché ci sono degli diversi impianti chimici e, e quasi tutti gli abitanti gravitavano come, come lavoratori di questi impianti. La città sembra che sia ormai quasi completamente conquistata dai russi, che la stavano investendo da altre parti. La buona notizia è che l'esercito ucraino è riuscito, secondo quello che sappiamo, a ritirarsi, perché la cosa più pericolosa era in questo caso perdere quell'unità, cioè con un accerchiamento. In guerra la cessione ter- del terreno... Può essere vista psicologicamente come grave, ma in verità la cosa più importante è preservare il numero delle unità, i soldati combattenti per continuare a difendere o eventualmente contrattaccare. Come è successo a Stalingrado, la cosa peggiore è perdere un pezzo di esercito se viene accerchiato. Sembra che gli ucraini abbiano avuto il tempo, hanno combattuto fino all'ultimo, ma adesso sono in posizioni arretrate, quindi ancora lasciando la chimica in di difesa intatta.
1: Queste sono le notizie. Bene, e veniamo alle altre notizie del giorno. Intanto ha ripreso vigore l'iniziativa della Turchia per quantomeno cercare di esportare il grano ucraino, aprire un corridoio per la questione del grano ucraino. Eh, cosa si dice lì a proposito di questo? Il ministro degli esteri turco, Caucioglu, ha parlato proprio di questo, ha detto che la prossima visita in Turchia sarà quella del, pre- del ministro degli esteri russo, Lavrov.
2: Ma, insomma, la Turchia naturalmente si sta dimostrando, il, eh, ne avevamo già parlato, in qualche sì. altra rassegna stampa, eh, un attore molto attivo e pieno di iniziative. Oltretutto è direttamente interessato perché anche lui stesso, la Turchia, è un importatore diretto di queste derrate alimentari. Ritorna la questione molto delicata del come organizzare queste cose, perché in primis... Eh, i russi e soprattutto Putin non regaleranno niente lo faranno soltanto in cambio di qualcosa bisogna vedere che cosa ma certamente sappiamo che sul piatto ci sono le sanzioni ma la seconda cosa è puramente tecnica come fanno a passare le navi in mezzo ai campi di mine? chiederanno agli ucraini di avere la mappa di di questi campi per poterli sminare e questa è una cosa delicata perché se quelle mine sono state messe lì per difendere le coste Non credo che ci sia una grande volontà da parte degli ucraini di aprire dei corridoi, che questi potrebbero essere a loro volta sfruttati in modo offensivo. E ultima cosa, quale navi escono? Perché tra tutti e russi magari decideranno loro la priorità delle navi da uscire, quindi non in una situazione di libero mercato, ma in una situazione di convenienza loro personale, magari favorendo paesi e loro amici. Ecco, queste sono le questioni ancora che rendono questo negoziato lungi da essere concluso
1: altro spunto, hai parlato prima direttore di Seviero Donetsk sul Corriere della Sera di Oggi c'è un'intervista a quello che è il capo dell'amministrazione non si definisce sindaco perché dal 20 il comune è sciolto, comunque Oleksandr Struck, il quale dice siamo forti ci sapremo rialzare ma ci sono migliaia di civili uccisi, 13.000 sono ancora in città era 100.000 la popolazione di Sievia Rodonez che è impossibile evacuare chi è rimasto saremo alla nuova Mariupol
2: ma so, questo dipende ripeto dalla decisione della, dell'esercito sul luogo perché di Mariupol probabilmente è stata necessaria ma probabilmente ne basta una eh, la cosa fondamentale e la preoccupazione degli, degli esperti militari era che in quella zona ci sono circa 10.000 soldati tra l'altro truppe professionali non difese territoriali, quindi è un peccato perderle, è un sacrificio, sarebbe anche, potrebbe avere un contraccolpo sul morale degli altri difensori ucraini, per cui sembra che invece li abbiano ritirati, allora non, ci, non c'è più il caso di un'altra Mariupol, perché per ora non sappiamo se rimangono dentro delle truppe pronte a sacrificarsi. Quello che rimangono però mm. sono i civili, gli Ucraini hanno dimostrato in quasi tutta la guerra dappertutto che anche quando arrivano le truppe nemiche molte persone rimangono a casa lo stesso non si vogliono trasferire quindi le città rimangono con una certa quota di civili e questi sono sempre esposti.
1: Direttore un'altra notizia anzi due le prendo dal fatto quotidiano di stamani che dà in primo luogo ampio spazio ha notizia del fatto che l'Ucraina ha fatto fuori come titolo il fatto la commissaria per i diritti umani, Lyudmila Dienisova ex ministra mi sembra, perché avrebbe esagerato con le notizie di stupri, di violenze senza prove, facendo troppi errori e quindi non, dando, eh, non facendo un servizio positivo all'Ucraina, anzi il contrario. L'altra notizia invece riguarda la questione delle armi e dell'accertamento di a chi vanno le armi inviate in ucraina anche europol chiede chiarezza scrive il fatto quotidiano c'è rischio terrorismo ci preoccupa dice la direttrice dell'agenzia europol dove finiranno a fine conflitto subito una commissione internazionale il tuo commento su queste due questioni
2: beh sulla prima non c'è dubbio che gli ucraini come da resti russi eh, a volte gli scappa un po' la mano nel raccontare le notizie perché è evidente che una notizia di stragi, delle notizie di, di abusi sulle su popolazioni civili sono uno strumento di propaganda utile per creare pressione psicologica. Abbiamo già scoperto che alcune di queste notizie erano esagerate, ci sono state eh, per esempio la, la notizia del famoso pilota Asso che aveva abbattuto 40 aerei russi, poi si è scoperto che insomma, neanche Manfred Forechtofen aveva aperto... Eh, Battuto così tanti aerei in due mesi di guerra. Per cui, questo dubbio che ogni tanto gli scappi la mano e che insomma, se però è una buona notizia: diciamo che mentre i russi chi le spara grosse se li tengono nella propaganda, gli ucraini si rendono conto che la comunicazione va maneggiata con cura, sono molto più sofisticati. Mm. E quindi, aver tolto una persona che deve aver esagerato nel dare alcune informazioni è una notizia che è di maturità da parte della. Dell'Ucraina. Per quanto riguarda invece la mh, questione eh, delle armi, dove vanno? Sì,
1: anche Ma Europol io... dice la sua, insomma, no? Europol Ma... è l'Agenzia sì, allora... Europea di Controllo delle Polizie e delle Frontiere
2: lecito eh, tenere la guardia alta eh, corretto domandarsi, però attenzione, qui siamo in un paese in uno stato di guerra. Eh, paradossalmente più, perico- eh, più questo quesito dove finiscono le armi è, è paradossalmente più importante da, mh, da porsi in tempo di pace perché in tempo di pace le armi non le stai usando le puoi usare anche per vendertele per, come è successo in passato eh, soprattutto in questi paesi ex sovietici parte dell'arsenale e poi finì in Africa ma in questo momento l'Ucraina ha eh, se c'è una cosa che è molto efficiente e lo riscontro anche personalmente sul campo come nella, nell'incontro con le persone è l'esercito e la distribuzione di queste mm. risorse cioè gli ucraini le armi le stanno usando per combattere mm. quindi scordiamoci che in questo momento vanno a finire in mani sbagliate vanno a finire nelle mani dei soldati combattenti ne hanno un bisogno disperato c'è cioè il massimo controllo sulla distribuzione <coughs> se poi qualcuno può pensare che vadano a finire in mano a qualche diciamo potentato qualche gang ma non, neanche i nostri capi mafiosi in Sicilia si stengono dei, dei parchi di artiglieria o degli aerei eh, per bombardare quindi possono certamente poter può sfuggire qualche pistola qualche fucile di attore che finiscono in mani sbagliate però in questo momento eh, l'emergenza spinge queste armi ad arrivare dove devono arrivare
1: A proposito di armi, eh, sull'agenzia Agi di Stamani un esperto di geopolitica statunitense dice che il no di Biden ai missili a lungo raggio non è un gesto distensivo nei confronti di Putin ma è coerente con il passato perché l'obiettivo dell'amministrazione statunitense è fornire razzi con gittata minore ma in grado di colpire l'artiglieria russa su territorio ucraino e questa è la linea adottata fin dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, quindi il no di Biden ai missili a lungo raggio è un, falso, è un falso tema se letto in chiave di eh, appoggio o comunque di distensione verso la Russia?
2: Ma nella situazione ingrabuliata, certamente gli ucraini hanno sentito questa cosa. Si sono molto scocciati. Perché fondamentalmente quei missili servono esattamente a colpire o artiglierie nemiche. Dove i russi sono ancora in una posizione preponderante, ma soprattutto sono utilissimi per colpire le linee di rifornimento. Cioè. Eh, quando si parla di questi missili come delle armi letali eh, che possono uccidere molte persone attenzione, eh, probabilmente sono le armi eh, più eh, utili per frenare l'aggressività del nemico, perché distruggere una strada distruggere una ferrovia significa far arrivare meno rifornimenti ai carri armati quindi c'è dietro sicuramente un messaggio alla Russia distensivo della serie, non vogliamo tu ci sospetti di essere noi quelli che ti fanno arrivare dei missili in Russia, eh, c'è molta cautela da parte degli ucraini nel sconfinare per non dare un pretesto ai russi, è politico, quindi sì, è una polemica che speriamo però non faccia mancare agli ucraini quello di cui hanno bisogno.
1: Ecco, direttore, a proposito di cose vere, cose false, cose esagerate, oggi c'è un pezzo di Gianmica Lessin su Il giornale da Shkastia Lugansk. e racconta l'inviato del giornale che l'ex sindaco ucraino di questa cittadina di Shkastia, circa 11.000 abitanti, ha lanciato un'accusa pesantissima. Ha parlato di un clima di terrore, ha detto dell'esecuzione di un oppositore ucciso a sangue freddo in piazza e dell'angoscia di tanti ex concittadini costretti a vivere rintanati nelle cantine per paura di rappresaglie. Il cronista del giornale, che è un inviato di guerra valentissimo e famoso, Gian Michele è andato lì e ha detto non è vero niente, Questo, eh, c'è un clima tranquillissimo, la tranquillità addirittura sonnecchiante in questa cittadina e i residenti filorussi festeggiano, qui la guerra è finita in un giorno e i cittadini vivono tranquilli. Questo vuol dire che quelle zone lì sono ormai praticamente russe?
2: Ma lì c'è una situazione molto variegata, non nascondiamocelo, alcuni cittadini ucraini accolgono i russi con sollievo, con contentezza, era successo in in Crimea, in Crimea la maggioranza eh, dei cittadini eh, aspettavano i russi e li hanno fatti entrare nei governi, negli uffici comunali eh, senza sentirsi aggrediti, quindi erano ben accolti. E così è in alcune cittadine, ma guardate anche qui a Odessa l'altro giorno, proprio ieri, hanno arrestato una vecchietta che urlava viva la Russia, siamo siamo tutti parte della federazione russa, questo fa parte un po' più del folklore, però esistono persone, persone che probabilmente in molti casi sono anziani che hanno una stagione sovietica, insomma di fronte a tempi così duri, uno ricorda quando era giovane, quando si sentiva più tutelato e protetto. Altri sentono il richiamo della fratellanza russa, quindi queste cose succedono. Per cui non mi stupisce, Eh, è evidente che questa cosa vista dal punto di vista degli ucraini è sgradevole, però esistono ancora delle frange della popolazione che però ormai si sono ridotte. L'Ucraina era spoccata esattamente in due, circa il 50% eh, fino a prima della guerra del Donbass, quella guerra ha cominciato a orientare la maggioranza degli ucraini verso Kiev e quindi a sentirsi sempre più lontani da, eh, da questo stato vicino, aggressore, come si è visto anche in questi giorni.
1: Ultima cosa, eh, direttore, eh, ti chiedo se la situazione economica, tu sei un profondo conoscitore anche appunto delle dinamiche delle imprese, del mercato, eccetera, da cinque anni sei lì. La situazione economica reale, siamo ancora naturalmente in un periodo di guerra guerreggiata in grande parte dell'Ucraina. Però ehm, gli effetti economici, secondo te, di questa, di questa guerra cominciano a vedersi, quali saranno, cosa si teme, che aria si respira a Odessa? Partiamo Ma da lì. Nel pres- presumo che poi le realtà bella. siano molto diverse a seconda delle zone del paese, no? Non tutte le realtà sono omogenee, immagino. Anche in Ucraina, da un punto di vista socio-economico.
2: Nel presente, come possiamo immaginare, molte aziende non sono chiuse, eh, soprattutto le multinazionali, quelle che avevano bisogno di garantire l'operatività, per esempio molte aziende della logistica, di cui io ho molti amici che sono manager, eh, per esempio hanno spostato le loro filiali immediatamente, avevano un piano diciamo anticrisi, alcune sono in Moldavia, alcune sono in Polonia, alcune sono in Romania, quindi eh, molte aziende che lavorano sull'Ucraina hanno continuato l'operatività, però in questa maniera, cioè spostando i loro dipendenti, i loro manager oltre frontiera. Altre aziende sono chiuse, poi immaginiamoci per esempio la stagione turistica più odessa, non, non, non so quanti hotel e ristoranti riusciranno a lavorare, però, insomma, sapendo mm. che abbiamo le spiagge minate eh, e la polizia e le autorità che scoraggiano ad andare in spiaggia. Ciò non di meno, la gente va in spiaggia, quindi adesso inizieranno a multare, ma c'è gente che sta andando a perdere il sole almeno dove possibile. Eh, Però io continuo a essere una voce ottimista, perché Perché questo paese eh, ha subito e sta subendo questo stress test terribile con molta coesione sociale, cioè lo Stato non si è filacciato. Attenzione, come abbiamo visto infelicemente durante il Covid, una malattia che capita su un fisico già malato... Eh, porta accelera la, la, la distruzione eh, dell'individuo e della persona. Lo stesso vale per gli Stati. Gli ucraini hanno dimostrato una compattezza e eh, anche un'organizzazione sorprendenti, uno spirito morale alto, la gente che andava a eh, fare le code per arruolarsi come volontari quando prima, fino a tre mesi fa, pagavano la bustarella per non fare il servizio militare, cose che conosciamo anche in Italia, Ebbene, queste persone oggi fanno pensare che domani c'è un'Ucraina pronta a, ri- a ricostruirsi e sappiamo che la ricostruzione per molti paesi distrutti eh, è stato un modo per eh, rilanciare il paese e creare dei miracoli economici. Io credo che avrà questo per l'Ucraina quando eh, finirà questa guerra, speriamo presto.
1: Ne riparleremo perché credo che si possa profilare anche un'idea su come verrà fatta e da chi eh, la ricostruzione chi parteciperà alla ricostruzione del paese. Si parla di cifre colossali, importanti, no? Dopo ogni guerra c'è, c'è la ricostruzione e <coughs> magari ne riparliamo a parte. Intanto, direttore, io ti ringrazio, come sempre, e se sei d'accordo ci sentiamo venerdì a sto punto. Ci vediamo venerdì,
2: ci la settimana. Grazie Salve.
1: mille a Ugo Poletti, direttore di Odessa Journal da Odessa.
3: Abbiamo deciso nuove assunzioni e tutele legali per le forze dell'ordine. Abbiamo destinato 27 milioni al fondo per l'autismo. Sono le risposte concrete ai problemi degli italiani. Scrivi il codice D43 nella dichiarazione dei redditi. Dona il 2 per 1000 alla Lega. Non ti costa nulla, ma per noi vale molto. Il tuo sostegno vale 2 per 1000. Messaggio autogestito Lega per Salvini Premier.
1: Allora, facciamo un salto indietro perché ci siamo passati sopra, ma... Um, così giusto per... Correttezza, completezza, curiosità antropologico-politica, l'intervista all'ex candidato sindaco a Torino Paolo da Milano su Repubblica e sulla stampa. A un certo punto della chiacchierata con Repubblica da Milano che ha sfilato la sua formazione politica a Torino, bellissima dal centro-destra, perché Salvini vuole andare a Mosca, non si arriva alla pace. Il centrodestra è un casino. La pace non si fa con le gite, ne ha anche per Molinari, Paolo da Milano, il capogruppo della Lega alla Camera, che sospetta che la decisione di Da Milano sia anche figlia della sua mancata certezza rispetto a una candidatura al Parlamento. Cioè, trombato a Torino, il Da Milano voleva essere candidato al Parlamento. Cosa replica? Molinari dice da Milano, manager, imprenditore, è un politico di grande capacità, non credo di dover rispondere alle sue provocazioni, sono uno di quelli che sostiene le proprie posizioni coi fatti e non con le parole, a Torino ci ho messo faccia e soldi e ho portato il centrodestra al ballottaggio, risultato storico, siamo il partito più votato della coalizione, Torino bellissimo il suo partito, la lista civica. Cosa non avvenuta in città più facili per il centrodestra a Milano. Non cerca dunque nessun biglietto per Roma? Non sono l'imprenditore svogliato che cerca un passaggio per il Parlamento. A Torino sono stati i partiti di centrodestra a rivolgersi a me per cercare una guida. Ricomposizione dei partiti, nuovo centro moderato, ci sono movimenti in corso, dice da Milano, non sono chiari i tempi e i modi. Su Repubblica, anzi sulla stampa, c'è l'intervista molto più... Lunga, sono una persona libera che non ha mai chiesto niente a nessuno, progetto autonomo, sostegno di alcune forze politiche che ho ringraziato, ho capito che non si poteva più proseguire sulla stessa strada, ho creato un progetto autonomo, i partiti del centro-destra l'hanno sostenuto ma ci ho messo io i soldi dall'inizio alla fine ho dimostrato serietà i miei soci non hanno messo nulla dal punto di vista economico sottolinea di nuovo da Milano salvo godere di un risultato nettamente migliore rispetto ad altre città A cominciare da Milano avevo bisogno di tornare alle origini all'indipendenza ai miei valori e riferimenti culturali con Salvini ho sempre avuto un ottimo rapporto non l'ho sentito con alcuni leader del centrodestra ho scambiato messaggi Io non critico Salvini, ciascuno ha la sua linea, ma io sono moderato, in campagna elettorale mi è è spiaciuto vedere una coalizione in cui la mano destra non sapeva cosa facesse la sinistra, insomma eravamo già messi male prima del voto a Torino, ho visto una coalizione di centrodestra confusa sulla prospettiva da dare al Paese sulla collocazione sui diritti. Quanto alla Lega... Credo che abbia bisogno di un reset, di riconnettersi con l'elettorato. La Lega è un partito che sta al governo con frange di opposizione, un po' come 5 Stelle. Così non si guadagna, si confondono i cittadini, si indebolisce il governo. Lei sembra pensarla come Giorgetti, dice l'intervistatore della stampa Andrea Rossi. Paolo da Milano e dare ragione a chi sostiene che ci sia lo zampino di Giorgetti dietro la sua decisione risponde da Milano con Giorgetti ho un rapporto di grande stima ma non conosco i suoi pensieri nelle sue intenzioni attuali. Draghi si è assunto l'onere di traghettare l'Italia fuori dalla pandemia eccetera. Salvini mediatore con la Russia, le trattative spettano ai capi di governo, si immagini il caos se ogni leader di partito volasse a Kiev per fare da pacere. Per quanto riguarda i tentativi della Turchia di aprire il corridoio per il grano ucraino, abbiamo già detto un lancio di l'agenzia dell'Agi a proposito delle dichiarazioni del ministro degli Esteri turco, siamo pronti a farci carico di un ruolo importante e poi eh, ancora dai quotidiani di oggi dicevamo la questione delle armi inviate a Kiev lo dice anche Europol bisogna accertare a chi vanno le armi inviate a Kiev, non solo funzionari del pentagono, non solo stampa americana scrive oggi il fatto quotidiano, pagina 3 l'invio delle armi desta preoccupazioni anche all'Europol, l'agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione tra le forze dell'ordine, la cui direttrice esecutiva Catherine Debolle ha deciso di istituire una commissione internazionale per monitorare le attività terroristiche intorno al giro di armamenti mandati in Ucraina. Sulla questione delle armi, appunto, c'è anche l'Agenzia dell'Agi che citavamo prima con il direttore Poletti. Sosteniamo la mediazione turca, dicono gli Stati Uniti. Mosca per il momento non intende negoziare e poi la questione del no di Biden ai missili a lungo raggio l'agenzia AGI interpella Jack Lewis Snyder professore alla Columbia University esperto di geopolitica non è un gesto di pace o di apertura verso la Russia ma la conferma che la linea dell'amministrazione Biden fin dall'inizio dell'invasione russa è questa cioè l'amministrazione americana non intende dare un sistema missilistico a lungo raggio che gli ucraini potrebbero usare per attaccare il territorio russo l'obiettivo americano è fornire razzi con una gittata minore in grado di colpire l'artiglieria russa ma su territorio ucraino sulla questione appunto della mediazione turca la Russia non è ancora un punto nel quale intenda impegnarsi in buona fede verso la fine della guerra ha detto il portavoce del dipartimento di stato statunitense Ned Price che ha spiegato che nel frattempo gli Stati Uniti continueranno a fornire sostegno militare all'Ucraina e favoriranno anche la mediazione russa su Inside Over il pezzo di Lorenzo Vita sulla questione del Donbass che può essere la svolta, il leader dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, Dienis Pushilin ha iniziato a tracciare una linea sul futuro del Donbass partendo da un annuncio quello del sequestro dei mercantili presenti nel porto di Mariupol navi che passeranno sotto giurisdizione della Repubblica di Donetsk. Le frasi di Pushilin, scrive Lorenzo Vita su Inside Over, hanno un significato. A livello tattico indicano che la Russia ha assunto il pieno controllo delle risorse di Mariupol e utilizza il materiale prodotto nelle acciaierie della città per rifornire la federazione russa. Non solo, qualora il porto fosse realmente entrato in funzione di nuovo, questo indicherebbe che i terminal sono bonificati dalle mine e alcune rotte che collegano la città costiera eh, del Mar Dazov al più grande Mar Nero possono essere riprese segnali che lasciano dedurre che la Russia ha ormai reso sicuro il porto, i prodotti dell'industria e l'intero specchio d'acqua e vuole sfruttare questo anche per sostenere il mercato interno russo navi da Mariupol verso la Russia in Donbass la svolta, scrive Inside Over mentre dicevamo di Gian Kalesin che è andato in un altro luogo del Donbass a Lugansk, Shkastia, la guerra qui è finita in un giorno e i residenti filorussi ora festeggiano, un ex sindaco ucraino ha raccontato di un clima di terrore, di esecuzioni ma i cittadini vivono tranquilli e dicono non abbiamo nulla da temere, quindi sono andato lì dopo che l'ex sindaco Alexander Duniez, ex sindaco ucraino della città di Shkastia ha detto che lì c'era il disastro, ebbene o ho gli occhi foderati di prosciutto o sono rimbambito, scrive Gian Michele ma io non ho trovato alcun disastro. Una cittadina tranquillamente sonnecchiosa. Mentre Draghi ha ottenuto il sì, questo è un altro degli argomenti del giorno, dell'Unione Europea al price cap, cioè al tetto sul prezzo del gas. Il vertice è stato un successo, ha detto Draghi, dal Consiglio Europeo via libera al tetto come misura temporanea. Un Consiglio europeo lungo e soddisfacente, l'Italia accontentata sullo studio di fattibilità del tetto al prezzo del gas, ha raggiunto l'accordo anche sull'embargo del petrolio. Un successo enorme, ha detto Draghi, che non penalizza l'Italia. La Commissione prenderà del tempo per studiare il modo per attuare il tetto al prezzo del gas e dovrà valutare se questa cosa è fattibile se non provoca danni peggiori del beneficio insomma l'atteggiamento della Commissione è stato abbastanza favorevole su questa cosa il governo italiano già lavora da tempo su questo fronte il problema è più ampio non è solo il prezzo del gas ma tutto il funzionamento del mercato elettrico che la Commissione pensa di analizzare ancora la sfida urgente però è vincere la guerra Sulla sicurezza alimentare, evitare la catastrofe umanitaria, perché altrimenti i paesi africani si sentirebbero traditi e non verranno mai dalla parte dell'Occidente, ha detto Draghi. Intanto continua la pressione sull'economia russa, le sanzioni, ha detto Draghi, avranno massimo impatto a partire dall'estate. È necessario trovare una soluzione però per far uscire il grano dall'Ucraina. Il modo più veloce è usare le navi, sbloccando i porti che vanno sminati, disponibilità della marina italiana per farlo ha detto ancora Draghi servirà confrontarsi però con Putin che vuole la garanzia che quelle navi trasportino grano e non armi e con gli ucraini che invece vogliono la garanzia che la Russia non li attacchi una volta aperti i porti intanto Draghi plaude all'accordo sull'embargo a dirlo solo qualche giorno fa sarebbe sembrato poco credibile esenzioni per i paesi in difficoltà perché non hanno sbocco sul mare come per esempio l'Ungheria Nel suo intervento Draghi aveva insistito ieri sulla necessità di evitare squilibri tra gli stati dell'Unione Europea, pare sia stato accontentato, l'Italia non sarà penalizzata, ne esce bene. Dalla partita del pagamento del gas russo. L'ENI è stata molto trasparente, ha detto Draghi. Il meccanismo sembra funzionare senza violare le sanzioni dell'Unione Europea. Per l'Italia il pagamento viene considerato effettuato col bonifico in euro. La conversione in rubli viene fatta da un agente Gazprom senza il coinvolgimento della banca centrale russa, ha detto Draghi, perché la banca centrale russa è soggetta a sanzioni. Quanto invece a Salvini, non voglio entrare nei rapporti che queste persone di governo possono avere, ma l'importante è che siano trasparenti. Per fronteggiare l'inflazione e la spirale sui salari, Draghi ha invitato sindacati, governo e imprese a lavorare insieme. Per quanto riguarda poi la questione delle sanzioni, del gas e del petrolio il Corriere dedica due pagine a questa storia via alle sanzioni ma il nuovo fronte dell'Unione Europea è l'ingresso di Kiev nell'Unione Europea ha detto Draghi noi siamo gli unici come italiani a dire sì alla Ucraina nell'Unione Europea l'embargo sulle importazioni di petrolio scatterà fra otto mesi con calma al prossimo vertice si discuterà la proposta di Macron che punta alla creazione di una Comunità politica europea. L'assegnazione dello status di paese candidato all'entrata nell'Unione all'Ucraina è definita complicata, scrive ancora. Il Corriere della Sera, che poi da conto del punto fatto da Draghi, tetto al prezzo del gas, siamo stati accontentati e tra i grandi solo noi per l'Ucraina nell'Unione. Da quest'estate impatto massimo per la Russia, per le sanzioni, la spinta per la difesa comune, abbiamo tantissimi eserciti, ci vorrà tempo per arrivare a un coordinamento. Il mio futuro alla guida della Nato, del Consiglio dell'Unione Europea, della Commissione al posto di von der Leyen? La mia risposta è no, no, no ha detto Draghi. Eh, invece di dire embargo del petrolio ho parlato di gas. Vedevo che Giuliano mi faceva delle facce e le battute allo staff per una piccola gaffa fatta appunto dal Presidente del Consiglio Italiano. Sulla questione dell'accordo europeo sul petrolio si pronuncia anche su InsideOver.com Andrea Muratore è un compromesso al ribasso. La montagna ha partorito il topolino L'accordo europeo sull'embargo al petrolio russo è un compromesso al ribasso che non completa lo stop al petrolio di Mosca e prova a ricreare, dopo lo strappo di Orban, Ungheria, un simulacro di unità comunitaria, dietro la quale però c'è una profonda stanchezza, una grande incertezza per il futuro, un sostanziale esaurimento dello spirito unitario tra i paesi europei. Dal 24 febbraio, invasione dell'Ucraina, i paesi dell'Unione Europea hanno acquistato petrolio dalla Russia per 30 miliardi di euro. L'Europa vuole invertire il trend per la Commissione Europea e passo iniziale per presentare un fronte comune che esiste solo sulla carta. Scrive Inside Over. L'Ungheria, insieme a Repubblica Ceca e Slovacchia, potranno continuare a ricevere petrolio dall'oleodotto Druzba, che non è incluso nelle sanzioni e copre il 65% delle importazioni ungheresi. Non sembrano esserci appigli per definire realizzabili le aspettative del Presidente della Commissione europea von der Leyen e del Presidente del Consiglio Michel secondo cui è possibile includere nelle sanzioni i due terzi delle importazioni fin dall'immediato il 90% entro fine anno su Atlantico quotidiano Federico Punzi si sofferma sullo stesso tema i veri sanzionati del finto embargo europeo siamo noi bollette più care per noi, benefici per la Russia rischio boomerang per noi prezzi subito più alti per la Russia tutto il tempo di organizzarsi «Non è un embargo, quello approvato dal Consiglio europeo nella notte di ieri, né una sanzione, ma l'annuncio di una politica energetica che dà sei mesi di tempo al venditore, la Russia, per trovare nuovi acquirenti, nel frattempo provocando una nuova impennata dei prezzi del greggio e un'ulteriore spinta inflazionistica». È facile intuire chi sono i veri sanzionati da questo finto embargo, noi con le bollette più care. Sul sussidiario.net stessa questione, punto di vista di Paolo Annoni sull'embargo al petrolio russo, le sanzioni europee aiutano Putin e impoveriscono l'Europa. Dopo l'embargo all'import del petrolio dalla Russia, il prezzo del greggio europeo è salito subito e la Russia sa già come non perdere i guadagni garantiti. Dalle sue materie prime il Brent ha guadagnato quasi 2 dollari al barile il petrolio greggio mentre il prezzo di riferimento americano 50 centesimi e il rublo si è rafforzato sia sull'euro che sul dollaro dopo l'embargo parziale delle importazioni di petrolio russo. Secondo il responsabile di politica estera dell'Unione Europea Josep Borrell il blocco avrebbe lo scopo di costringere la Russia a vendere il suo petrolio a un prezzo più basso. E mentre l'Unione Europea annunciava il blocco, il vicepresidente della russa Lukoil, società energetica, proponeva di tagliare la produzione russa da 10 milioni di barili a 7,8 per ottenere un prezzo migliore e evitare di venderlo al prezzo troppo basso. Tutto al contrario di quello che pensano in Europa. Sul quotidiano Il Tempo la questione viene riassunta così. Stop al petrolio russo? con calma. Accordo raggiunto a fatica, blocco del greggio via mare ma solo tra 6-8 mesi, vince Orban, l'oleodotto che rifornisce Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia, resterà aperto fino a tutto il 2023. Von der Leyen, presidente Commissione europea, non è riuscita a mettere insieme i vari paesi. e mh, C'è un altro aspetto interessante invece in termini più generali di geopolitica che sottolinea Elvio Rotondo su analisi difesa.it. l'India l'India è un colosso a livello mondiale non solo per la popolazione e non rinuncia a mantenere la sua relazione speciale con la Russia l'India continua a tenere una linea equilibrata e la sua posizione neutrale è riemersa col voto di astensione alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contro la Russia India amica della Russia Bielorussia invece nemica degli ucraini, così la dipinge Paolo Lambruschi sul quotidiano Avvenire in Bielorussia, violenza contro i profughi ucraini, ricatto umanitario del presidente Lukashenko un video girato da attivisti di ONG documenta pestaggi contro migranti ucraini diretti verso l'Unione Europea rischio di una nuova crisi migratoria nel paese satellite della Russia, la Bielorussia Domenico Quirico riflette a proposito di Europa sulla stampa di oggi, pagina dei commenti e prima pagina, sulla questione dell'Europa, dove si allunga una cortina di ferro. E bisognerà che qualcuno osi che riproponga il riassunto che Churchill fece nel 1948, una cortina di ferro si è allungata sull'Europa. Questo è quanto si sta apparecchiando in Ucraina, l'improvviso risveglio di una memoria piena di ombre. La guerra è ancora movimento, fragore, i russi stringono la morsa su quanto resta ucraino del Donbass, si resiste strada per strada, ma tra poco i soldati di Putin domineranno. Poi i due eserciti esausti si attesteranno. Sul terreno arato dalla guerra si allungheranno le postazioni fisse, quelli che erano villaggi e cittadine animate e sono rottami diventeranno tane per cecchini, i civili spariranno, la natura inghiottirà i campi, lungo la nuova cortina di ferro che taglierà in due l'Ucraina, fino al Mar Nero scenderà il silenzio lugubre delle terre senza pace. Intanto in Europa, anzi in Germania, il contrappasso dei verdi tedeschi lo analizza su Inside Over Andrea Muratore, adesso aprono anche al carbone, la Germania torna sui suoi passi e promuove il carbone per rispondere al ricatto energetico russo. Di nuovo su Atlantico Quotidiano, vi segnalo il pezzo di Armando Simon, è ora di boicottare Il made in China, il virus cinese di Wuhan, la famosa malattia della Covid nata dal SARS-CoV-2, sembra essere la cosa più duratura mai prodotta in Cina. Prodotti fallati, spesso anche pericolosi. Scandalo mascherine, ventilatori difettosi a inizio pandemia, concorrenza sleale, furto di proprietà intellettuale, I prodotti cinesi costano poco, niente che non possa essere prodotto meglio anche da noi, ma acquistandoli stiamo aiutando un regime arrogante, totalitario, con una storia abissale in materia di diritti umani, ostile ad accrescere la sua potenza, mentre stiamo distruggendo la nostra capacità industriale. Sarà ora di boicottare il Made in China. Michele Marzonet, sempre su Atlantico Quotidiano, ancora si occupa di Cina. La sfida cinese alla supremazia marittima statunitense è stata lanciata, Pechino sta rafforzando la sua flotta, nel delicatissimo scacchiere dell'Oceano Pacifico gli Stati Uniti sono già minoranza numerica. Cambiamo parzialmente argomento, vi segnalo sulla nuova bussola quotidiana, poi andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani, il pezzo di Paolo Gulisano sull'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha lanciato lo slogan del triplo miliardo, dietro il quale c'è uno scenario preoccupante, scrive Gulisano. All'ultimo vertice di Ginevra, il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Jesus ha insistito sugli obiettivi del triplo miliardo che riguardano la copertura sanitaria universale, le emergenze, il benessere. Spazio tra i temi anche alla salute digitale, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità punta ad ampliare il suo potere e la salute rischia di divenire sempre più un pretesto per limitare la libertà. Intanto a proposito di sanità, sul fatto quotidiano di oggi, pagina 15, un reportage di Natascia Ronchetti da Mirandola, Modena, in Emilia, serve il doppio dei medici che ci sono e il pronto soccorso va ai privati, crisi post-covid anche nel ricco modenese. La USL ha deciso di appaltare il servizio di emergenza, il pronto soccorso, a una società esterna, come già accade per ostetricia e ginecologia. Mentre c'è una storiaccia ripresa dal Corriere del Mezzogiorno sul Corriere della Sera e da da Gospia sentite un po' che roba un film dell'orrore che è andato in scena sabato 15 maggio un film sempre più nitido nella testa di un uomo che per dieci minuti abbondanti ha creduto che sua moglie stesse morendo davanti ai suoi occhi Veronica Carrasco è stata travolta quasi uccisa da una moto mentre era seduta a un tavolino all'aperto di un ristorante il ristorante di suo marito Raffaele Del Gaudio siamo a Forcella, Napoli è il teatro dell'ennesima stesa cioè i ragazzini del quartiere che sfrecciano su mezzi di grossa cilindrata a tutta velocità per affermare il controllo del territorio talvolta sono armati e sparano in aria succede a Napoli non in un paese del Centrafrica in mano alle bande più strane. Veronica rischia la morte, non è ancora fuori pericolo, perché? Perché si è trovata nella traiettoria sbagliata di una moto che ha perso il controllo, era semplicemente seduta al ristorante di suo marito. È stata in coma farmacologico per dieci giorni. Sabato 15 maggio, pomeriggio di primavera, Veronica è seduta al tavolino all'aperto del ristorante. Viene scaraventata da un lato all'altro della stradina da una motocicletta che sfreccia a tutta velocità non ha neanche tempo di chiedere aiuto, finisce sul selciato, priva di sensi suo marito la soccorre e mentre aspetta l'ambulanza si ritrova accerchiato da 20 ragazzini che minacciano ti uccidiamo se racconti cosa è successo Raffaele, il proprietario tra l'altro del ristorante ehm, era seduta all'aperto in un tavolino sua moglie Raffaele non si lascia intimorire, li ho riconosciuti tutti e li ho segnalati, qui molti si girano dall'altra parte, io non l'ho mai fatto. Forcella è un quartiere napoletano ricco di storia, scrive il Corriere del Mezzogiorno, un tempo regno incontrastato della Camorra, oggi ostaggio delle Paranze cioè ragazzi che delinquono nel solo intento di intimorire, di affermare la supremazia. Naturalmente tollerati dalla camorra perché sennò non le fai quelle robe lì. Comunque, Raffaele trascorre le sue giornate davanti... All'ospedale Cardarelli, dove sua moglie è ricoverata in condizioni ancora gravi, Veronica è stata trasferita dalla rianimazione in un reparto ordinario dopo un primo intervento alla tibia al perone, ma il percorso è ancora lungo, l'emorragia interna preoccupa i medici e dovrà fare tanti interventi, è cosciente, lucida, nonostante il dolore alle articolazioni, tenuto a bada nei giorni scorsi anche con la morfina, si chiama coma farmacologico. Il marito, Raffaele, rivive il dramma, minuto per minuto. Conosco e amo la mia città, dice Raffaele al Corriere del Mezzogiorno e riporta D'Agospia in primo piano. Ho lavorato in mezza Europa, poi ho scelto di stabilirmi qui, perché guai a chi parla male di questa città. Resto al sud, il progetto imprenditoriale che mi ha permesso di avviare Cala la Pasta, una piccola attività di ristorazione che gestisco con i miei fratelli, non è soltanto un mezzo per ottenere un sostegno economico ma una convinzione Napoli merita sviluppo abitiamo con Veronica in un quartiere difficile ma abbiamo una mente aperta avendo viaggiato molto non ci spaventiamo siamo tolleranti siamo sì osservatori della criminalità dilagante dell'assenza di controllo da parte delle forze dell'ordine Si spaccia qui, si evade dai domiciliari, rapine e furti sono quotidiani, sono un posto ideale per vivere e con gli altri commercianti abbiamo sprecato, dice l'uomo, tempo e carta per fare denunce ma l'amore per la città è sempre stato più forte anche della depressione per esserci sentiti abbandonati nella terra di nessuno adesso è chiaro, inizio a cedere all'idea di andar via Quando Veronica starà bene, ne parleremo. Lei si è trasferita dal Cile, dove è nata cinque anni fa. Una donna appassionata di arte e cultura, capace di cogliere l'attimo con la sua macchina fotografica e rendere bellissima l'istantanea di qualsiasi vicolo del quartiere. Quello che abbiamo vissuto? Un film dell'orrore, un incubo. Chissà se Veronica un attimo prima di essere travolta si è resa conto, se ha pensato mi uccidono. Quando l'ho vista a terra, riversa in strada, priva di sensi, ho creduto fosse morta 20 minuti interminabili prima che la seconda ambulanza riuscisse ad arrivare e vedevo la gente scappare. E nel mio ristorante entravano una ventina di ragazzi e minacciavano mio fratello. Ti uccidiamo, se racconti cosa è successo, dicono questi bei tizi della paranza di Forcella a Napoli, mm, la scena più drammatica è stata il dopo, racconta ancora l'uomo, il marito di Veronica, Raffaele, il ragazzo che l'aveva travolta è scappato, tempo 5 minuti, la paranza è venuta a farci visita, piangevo, tentavo di capire se Veronica respirasse, loro mi dicevano sappiamo chi sei, veniamo ad accoltellarti, mi minacciavano, sono entrati nel locale, hanno bloccato fratelli e dipendenti, questa è stata la barbarie, questa è la scena che non dimenticherò mai li ho visti tutti in faccia, li ho segnalati alle forze dell'ordine non mi sento paladino di giustizia ma so da che parte stare qui tutti sanno chi e dove si spaccia tutti, forze dell'ordine comprese non vogliono accorgersi di vicende che conoscono qui solo in questo tratto di strada non ci sono telecamere ho denunciato con un video così dal Corriere del Mezzogiorno
0: Il Meteo.it presenta le previsioni
2: del giorno L'anticiclone africano Scipione continua nella sua avanzata e regala nuovamente all'Italia un tempo soleggiato e stabile unitamente a un clima via via più caldo. Nel corso del pomeriggio non sono attesse particolari variazioni avremo dunque un ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale con temperature in aumento. Da segnalare solamente la possibile formazione di qualche focolaio temporalesco lungo l'arco alpino. In serata e nella prossima notte i fenomeni andranno progressivamente esaurendosi anche sulle aree montuose del nord. Con le previsioni di ilmeteo.it per il momento è tutto, un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: E allora prima pausa musicale del giorno, siamo dalle parti di Federico Fiorillo, ovvero di un compositore che nasce in Germania nel 1755, oggi naturalmente il primo di giugno, da famiglia napolitana. Uh, fu un mandolinista, compositore, abbiamo ascoltato adesso la sinfonia concertante numero uno in fa maggiore, l'Allegro di Federico Fiorillo, niente po', po di meno. Intanto con noi c'è Carola Rossi e facciamo un salto alle ore 12 intanto buongiorno Carola
3: Buongiorno Giulio buongiorno a tutti gli ascoltatori
1: Cosa succede oggi a mezzogiorno? Eh,
3: Cosa succede? Allora oggi è uno dei mercoledì che si sdoppiano perché abbiamo doppio appuntamento dalle 12 alle 12.30 avremo nuovamente uno speciale lusso gentile in compagnia di Francesca Russo che è responsabile comunicazione per um, des d'enambre che ci racconterà un po' che cosa succederà settimana prossima in occasione del Salone del Mobile e quindi di tutta la serie di eventi eh, cosiddetti fuori salone che che ritorneranno a riempire la città di Milano e durante il quale uno degli appuntamenti appunto sarà dedicato al progetto Lusso Gentile e ci racconterà un po' che cosa succederà in particolare il 9 giugno, quindi qualche anticipazione di, di quello che poi sarà settimana prossima. Nella seconda parte C'è appuntamento con la nostra Carla De Bernardi, quindi la Meneghina, che continuerà con un capitolo della storia di Milano, anche perché ormai, come sai anche tu, siamo agli sgoccioli, il libro finalmente il 10 giugno sarà disponibile in tutte le librerie, quindi insomma noi stiamo arrivando ai capitoli conclusivi della nostra storia di Milano e poi... Non anticipo troppo, ma avremo uno speciale dopo l'uscita durante il quale presenteremo diciamo, finalmente e dal vivo il libro e chiuderemo un po' il nostro viaggio alla scoperta di Milano. Quindi doppio appuntamento, vi aspetto alle 12.
1: Bene, grazie a Carola Rossi, a più tardi allora.
3: A più tardi, grazie.
1: Già che ci siamo eh, ci spostiamo eh, verso Zoom questa sera alle ore eh, 18, dalle 18 alle 20 si va in carcere con Bruno Palamara, dopo quattro anni di reclusione Bruno Palamara crea una società, una start up che si chiama 41 Bus, un autobus che collega la stazione centrale di Milano al carcere di Opera, un servizio per i parenti dei reclusi che viene incontro alle loro difficoltà di trasporto a Milano e nel futuro anche un servizio di supporto psicologico. Il faccia a faccia di stasera e poi c'è anche Paola D'Amico, l'amica degli animali, la nostra collega del Corriere della Sera, si parla di Pappagalli, che è quanto mai attinente con la rassegna stampa, con la radio, con il mondo dell'informazione e perfino della politica. Stamattina invece alle 10.40, oltre la pagina, Pierluigi Pellegrin, Andrea Tomasella, Andrea Ropa e Carlo Lottieri sono gli ospiti. Tomasella è coordinatore giovanile della Lega in Friuli Venezia Giulia. Si parla di Gorizia dove si vota per le amministrative. Alle 11.05 Andrea Ropa del quotidiano nazionale, l'economia italiana e gli effetti del conflitto. Carlo Lottieri, 11.35, docente di filosofia del diritto e editorialista del giornale sulle elezioni politiche del 2023 che sono un rischio, ha detto la banca d'affari americana Goldman Sachs se vince il centro destra. Questo in estrema sintesi il menu della giornata, il resto in dettaglio lo trovate sulla nostra pagina Facebook e sul nostro sito radiolibertà.net. Eravamo rimasti dove? Eravamo rimasti uh, al, alle, agli articoli, uh, alla cosa incredibile di Forcella a Napoli, l'apparanza e la moglie a terra, 20 ragazzi che minacciano di uccidermi se racconto ciò che è successo il marito di Veronica Carrasco travolta e quasi uccisa da una moto in zona Forcella a Napoli racconta il pomeriggio di terrore, l'ambulanza non arrivava e Veronica non dava segni di vita i ragazzi della Paranza hanno bloccato mio fratello nel ristorante, veniamo ad accoltellarvi Nel frattempo mantenere un figlio, compresi quelli lì, costa 640 euro al mese. La stima della Banca d'Italia in riferimento al periodo 2017-2020 per i nuclei familiari composti da due adulti e uno o più figli minori. La cifra, scrive l'agenzia AGI, comprende gli acquisti di beni e servizi destinati ai figli e una quota dei consumi rilevati a livello familiare. Insomma, mediamente mantenere un figlio costa 640 euro al mese su Repubblica a proposito di costo della vita le famiglie alla prova della spesa che continua a crescere taglieremo ancora il servizio è da Milano di Brunella Giovara dai supermarket del centro di Milano a quelli di periferia un viaggio tra i clienti alle prese con il caro prezzi con 1300 euro al mese il cibo ormai è un lusso la signora Teresa bisogna cercare il meglio al minor prezzo ma tutto è aumentato Signora Svitlana, per la verdura adesso vado al mercato, 6 kg di frutta, 10 euro. Vincenzo, tutto è aumentato del 30%, con la nostra pensione siamo diventati poveri. Salvatore, o mangi o paghi le visite mediche, per una risonanza magnetica, 730 euro e sempre da Repubblica SOS Economia in Adriatico la serrata dei pescatori il gasolio è alle stelle e noi non partiamo, non salpiamo, non andiamo a pescare ad Ancona le barche ferme da 15 giorni contro il prezzo di 1,20 centesimi di euro al litro al carburante e 200 pescherecci bloccano il porto di Manfredonia in Puglia in mezza Italia solo pesce straniero, non è il momento per mangiare pesce evidentemente la gente dice: Un pescatore, signor Apollinare, deve sapere che non è pesce fresco quello che mette adesso in tavola. Un altro, un pescatore, dice: Non chiedo soldi, voglio solo poter lavorare senza dover fare altri debiti. Walter, faccio questo lavoro da quando avevo 15 anni, è molto duro, ma lo amo davvero. Marino, ho fatto studiare i miei figli da chef, ma loro hanno voluto imbarcarsi con me. Se la mia barca sta ferma non mangiamo in quattro famiglie. Intanto sulle tavole spopolano le orate dalla Tanzania e i pangasi dal Vietnam, per i pirla che si rimangiano, scusatemi. Eh. Mentre sempre dal primo piano del Corriere della Sera, a proposito di retribuzioni, soldi, costo della vita, in cronaca milanese ci sono due pagine sulla questione dei salari. Un divario di 450 euro al giorno tra gli stipendi dei dirigenti e quelli degli operai un dossier sulle retribuzioni a Milano quantità e retribuzioni dei lavoratori dipendenti nel settore privato non agricolo nella città metropolitana di Milano retribuzione giornaliera media complessiva 123 euro ma gli operai 74 impiegati 109 quadri 232 dirigenti 562 euro al giorno per altramente. La variazione percentuale dei salari, degli stipendi, tra il 1990 e il 2020, cioè nell'arco di 90-2000, 2000-2010, 2010-2020, un bel trentennio, in 30 anni eh, la nazione europea, dove i salari sono cresciuti di più, ma è facile capire il perché, perché si partiva dal bassissimo, è la Slovacchia, a seguire la Repubblica Ceca, la Polonia, eccetera. Qui siamo cresciuti, in Slovacchia per dare un'idea i salari in 30 anni sono cresciuti del 129% ma siccome si partiva dal molto basso non è che straguadagnino oggi eh? e, e chiaramente l'Italia invece è in negativa, è l'unica però, questo è il dato vero, l'Italia è l'unico paese dell'Unione Europea in cui in 30 anni i salari sono diminuiti, in tutti gli altri sono aumentati in Spagna del 6%, in Francia del 31%, in Grecia del 30% in Italia in 30 anni i salari sono diminuiti del 2,9%. Stando a questi dati, fonte OCSE, l'Italia è l'unico, l'unicissimo, il solo paese europeo dove i salari in 30 anni sono diminuiti, in tutti, tutti, tutti gli altri paesi europei sono aumentati, di poco come in Spagna il 6%, di tanto come in Slovacchia ma si partiva dal basso, però il dato veramente clamoroso è che in Italia L'Italia è l'unico, unicissimo paese europeo in cui i salari sono diminuiti in 30 anni. Mm? Chiaro il concetto? A Milano, più che altrove, esiste un tema salariale e di condizioni di vita. Colpisce il divario tra stipendi di uomini e donne. La retribuzione media di operai e impiegati è cresciuta, con quote che si collocano sotto al tasso di inflazione. La conseguenza è una perdita di potere d'acquisto. Così sul Corriere della Sera, a Milano la metà dei redditi di cittadinanza intanto va a lavoratori poveri, scrive ancora il Corriere della Sera. In cinque anni la retribuzione dei vertici è salita dell'8% rispetto al 4% delle altre posizioni e in ogni caso stavamo messi malissimo a livello generale. Sul giornale altre due pagine a proposito di scenari economici, l'inflazione che decolla, abbiamo il record di inflazione in Italia dal 1986, il governatore di Banca Italia Visco ha ammonito, non bisogna avviare la spirale prezzi salari, cioè i salari devono restare giù, tanto per essere chiari. A maggio l'indice cresce del 6,9% su base annua l'inflazione. Il PIL rivisto al rialzo, più 0,1, pensa che gioia, ma i consumi calano. Il governatore di Banca Italia avvisa i partiti, servono aiuti mirati senza alzare gli stipendi. Cioè i lavoratori vanno tenuti sotto schiaffo. Lo scenario presenta molti rischi al ribasso, dice il governatore della Banca d'Italia. Poi parliamo di economia con Carlo Cambi dopo le 9.30 nella nostra rubrica Gli scorretti le banche non sono più un problema ma serve prudenza su prestiti e dividendi e tutto il resto ma sottolinea il giornale sono le tasse a strozzare stipendi e crescita in Italia il lavoro è troppo costoso le retribuzioni sono calate del 2,9% in 30 anni cioè i nostri stipendi e il cuneo fiscale è il quinto tra i paesi dell'Ocse di Eurospreco parla anche Panorama con Antonio Rossitto è l'articolo di copertina Eurospreco vale a dire quanto spreca la nostra bellissima Europa e poi c'è l'altro pezzo di Carlo Cambi appena citato su Panorama bonus ma non per tutti, razzismo fiscale, gli italiani che beneficeranno dell'unatantum da 200 euro sono 31 milioni ma siamo messi malissimo per quanto concerne il nostro sistema fiscale e tributario un sistema razzista scrive Carlo Cambi, ne parleremo con lui tra le notizie di oggi a DN Cronos, caso Grillo Junior, Al via oggi il processo per stupro per il figlio di Beppe Grillo e altri, sette testimoni chiamati dal procuratore di Tempio Pausania in Sardegna, in aula le chat e, i telefo- e i tele- le telefonate degli imputati. Intanto è stato condannato l'ex direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, A due anni e sei mesi per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell'inchiesta per irregolarità nei conti del gruppo del Sole 24 Ore Confindustria e per aver gonfiato le copie per avere più pubblicità e per falsare i numeri. Si sofferma su questa storia Alessandro Darold su La Verità, pagina 15. Condannato l'ex direttore del Sole 24 Ore, il quotidiano della Confindustria, è battaglia sui risarcimenti per milioni di euro. Al direttorone Roberto Napoletano sono stati inflitti due anni e sei mesi per false comunicazioni sociali e aggiottaggio informativo. Ma l'azienda non vuole concedere sconti sui danni che dovranno ripagare il giornalista e due vecchi manager. Tocca al direttorone mettere mano al portafoglione. Tra le parti civili anche quattro dipendenti pronti a reclamare un indennizzo. È stato riconosciuto amministratore di fatto dell'intero gruppo editoriale. A proposito di vicende giudiziarie, L'ordinanza del GIP su Matteo Renzi contro i PM di Firenze, caso Open, chat e email non sono corrispondenza. Gli elementi acquisiti nelle indagini non sono idonei a sostenere l'accusa, scrive il giudice del Tribunale di Genova Claudio Siclari, che ha archiviato le accuse ipotizzate contro i magistrati di Firenze che si sono occupati del caso Open da Matteo Renzi. Quindi l'istanza di opposizione presentata da Renzi è stata respinta. Mentre sul giornale Lodovica Buglian racconta del Colombia Gate che si allarga Massimo D'Alema nel mirino dei pubblici ministeri, uno degli indagati. Ha parlato e i pubblici ministeri di Napoli indagano sulle provvigioni per la mediazione per la vendita di armi alla Colombia. 80 milioncini di e di dollari. Nelle telefonate, Massimo D'Alema rivendicava le condizioni straordinarie dell'affare, sarebbe più ampio di quanto è emerso il faro acceso dalla Procura di Napoli sul Colombia Gate in cui è coinvolto Massimo D'Alema, che si sarebbe adoperato, anche se ancora non è indagato, per la vendita di armamenti di Leonardo e Fincantieri al governo di Bogotà. 4 miliardi di euro l'affare, 80 milioni il prezzo delle mediazioni, stando alle parole dello stesso D'Alema, registrato tre mesi fa a sua insaputa, mentre parlava con un mediatore colombiano. Poi c'è Berlusconi alla festa del Monza, ha parlato Berlusconi della... Carenza di leader politici in circolazione. Aspettate, aspettate un attimo, perché qua ci bisogna, bisogna attivare l'audio per sentire, naturalmente.
5: La politica è una cosa diversa ed è importante perché abbiamo una grande carenza di leader in Italia, in Europa, nel mondo e quindi bisogna che chi ha esperienza e saggezza si faccia ancora disponibile per cercare di evitare delle cose negative
1: ovvero lui con la fidanzata biondissima sullo sfondo mentre andiamo a vedere un attimo solo anche eh, gli altri dove siamo rimasti qua? un attimo solo vi dicevo a proposito di imprenditori anziani più anziano di Berlusconi è Giuseppe Vicenzi nato in quel di Verona San Giovanni Lupatoto nel 1932 Presidente e amministratore delegato di Vicenzi S.P.A., fondata dalla nonna nel 1905 come laboratorio di pasticceria, oggi è tra i principali gruppi produttori di specialità dolciarie e prodotti da forno. Il signor Vicenzi entra nell'azienda, pensate, nel 1948 come responsabile produzione, nel 68 amministratore unico, nel 90 presidente e amministratore delegato. Per fare amaretti rifiutai tanti soldi. Mio fratello mi diede del matto, dice il signor Giuseppe Vicenzi, che ancora oggi, splendido novantenne, va in azienda. Tutti i giorni, anche il sabato mattina, per prendere un caffè con i manager. Matilde Vicenzi eh, il marchio che tutti conoscono a Verona i 90 anni del re dei biscotti Giuseppe Vicenzi così ho costruito un impero andai fino in Giappone per prendere la macchina per stendere la sfoglia in Belgio per quella per i Savoiardi ho donato alla mia città un polo scientifico neurologico per chi è affetto dall'Alzheimer, spero che aiuti chi è all'inizio applausi al signor Giuseppe Vicenzi 90 anni mentre a Napoli De Luca scrittore ha presentato il suo primo libro intitolato La democrazia al bivio
5: diventa noiosa la vita politica per come siamo ridotti in Italia è una noia mortale Qualcuno di noi che conserva la vecchia abitudine di leggere pure qualcosa e di non ridursi all'animalità ogni tanto, ritiene che possa essere utile offrire qualche riflessione sul tema della democrazia, sul tema del mezzogiorno, sul tema della sburocratizzazione, ma anche su un tema che mi appassiona molto, che è quello della nuova condizione umana. È bene dare consapevolezza al nostro paese che la democrazia vive se si rinnova se trova un nuovo radicamento sociale quindi consenso da parte dei cittadini ma se trova anche modalità operative capacità di decisione che attualmente non esiste in queste condizioni le democrazie sono a rischio perché rischiano di apparire assolutamente inefficaci rispetto alle esigenze dei tempi moderni l'italia è un paese incatenato D'altra parte siamo l'unico paese d'Europa che è ancora fermo a 20 anni fa con il suo prodotto interno lordo. ed è un dato drammatico perché stiamo scivolando sempre di più in basso fra i grandi paesi avanzati del mondo. Il tema del sud si è perso per strada, è apparso un tema marginale, ritengo e questo propongo nel libro che dobbiamo riproporre in termini nuovi il tema del sud. Se lo proponiamo soltanto in termini di rivendicazione, abbiamo perso prima di partire. I rapporti di forza oggi in Italia sono quelli che sono, il Sud non conta nulla, anche per la presenza di classe dirigente meridionale che è molto molto limitata e molto inefficace a livello nazionale. Lo sforzo che cerco di fare è di spiegare agli amici del Nord che il tema del Sud è essenziale per lo sviluppo del sistema paese. Quindi non in termini di rivendicazione. Io ritengo che dobbiamo presentarci come quella parte del Paese che è in grado di affrontare la sfida dell'efficienza anche nei confronti del Nord.
1: Così De Luca che ha scritto il suo bel libro La democrazia al bivio aspirando come poi anche Crozza sa fare nei confronti, nei confronti del Presidente della campagna. Un attimo solo, regia, diamoci una mano qua perché dobbiamo riaprire la nostra fantastica edicola, ci rimangono pochi minuti, tra poco c'è il qui Parlamento flash, tre minuti, e poi abbiamo anche nella rubrica di Antonio Zennaro, showdown dal Parlamento da Roma, facciamo giusto in tempo a dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Cosa ci riserva oggi il menu dei quotidiani? Adesso entriamo nella nostra edicola e li sfogliamo così a manetta, a go go. Come ce li presenta l'edicola? Avvenire il quotidiano cattolico dei Vescovi, il grido della pace e la bomba dell'inflazione, che bella copiata. Il Corriere della Sera, l'inflazione sale al 6,9% e le sanzioni saranno efficaci Quest'estate, il domani si occupa invece degli incontri tra Salvini e l'ambasciatore Razov. Ci ha detto lui di andare a Mosca dopo l'inchiesta di domani, il Copasir apre un'indagine. Oltre all'incontro del primo marzo, Salvini e l'ambasciatore russo Razov eh, si sono visti altre tre volte. Il consulente capuano, questo bel tizio intervistato oggi dal Corriere della Sera dice Razov ha chiesto a Salvini se se la sentiva di giocare la partita e Matteo ha detto sì come dice Santoro ma adesso volete rompere le balle a Matteo Salvini quando fa la pace e non gli avete rotto le balle per tanti insomma non è che sia proprio vero quello che dice Santoro perché a Salvini le balle gliel'ha ha rotte in tanti casi ma comunque in ogni caso proprio adesso che fa la pace dovete andare a rompere i coglioni ha detto Santoro uh, uh, su Salvini e vediamo che la prima pagina Del fatto quotidiano, Unione Europea troppe armi da guerra finite a criminali e terroristi e la direttrice dell'Europol a porre il problema, rischiamo di ripetere il precedente dei Balcani. L'inflazione che deve servire a tenere bassi i salari secondo Banca d'Italia e il GIP che boccia Renzi. Zero reati dai pubblici ministeri fiorentini che erano nel mirino di Matteo Renzi. Archiviati il procuratore di Firenze Creazzo e gli altri due magistrati, Turco e Anastasi, che hanno chiesto il giudizio per Renzi sulla fondazione Open. Te pareva? La giudice Donatella Ferranti, già deputata del PD, invece, raccomandava a Luca Palamara amici magistrati. Ma il, pardon, il CSM, il Consiglio Superiore della Magistratura, l'ha archiviata e l'ha lasciata alla Cassazione dove ella beatamente siede oggi. C'è chi può e chi non può, scrive il Fatto Quotidiano. La giudicessa Donatella Ferranti, già deputata del PD, raccomandava a Palamara amici magistrati. Che fa il Consiglio Superiore della Magistratura? Archivia e la lascia dov'è, in Cassazione. C'è chi può raccomandare e chi non può. Mentre sempre dalla prima pagina del fatto a Napoletano 30 mesi di condanna per le copie truccate al sole 24 ore. Velocissimi andiamo anche al foglio che dedica ben tre articoli a Salvini. La glasnost di Draghi che ha chiesto a Salvini trasparenza sulla Russia ma l'incidente si teme che possa arrivare da Conte che fa saltare il governo dei migliori poi il fantasmi di Matteo mh, Salvini che vede le trame di Giorgetti spunta un comitato di garanti per le prossime liste elettorali e partire a Razov l'incontro del 19 maggio tra Salvini e l'ambasciatore russo dove si pianificò il viaggio a Mosca cosa che andiamo a vedere adesso la disunione europea sulle sanzioni come titola Il Giornale la litizzetto che pare che sia ancora in tv che boicotta i referendum mentre la Rai paga ha fatto un monologo contro il voto referendario da Fabio Fazio alla faccia del servizio pubblico scrive il giornale in prima pagina e poi il diavolo che finisce in mano al cardinale non è una storia teologica è il nuovo proprietario del Milan Gerry Cardinale e il nuovo padrone del Milan è un uomo d'affari un miliardario americano la benzina costa sempre di più scrive Il Giorno e poi andiamo direttamente a vedere la verità, l'unica disponibile verità, sanzioni, dietro lo spot una fregatura, Bruxelles ha partorito un topolino, l'embargo al petrolio russo differito nel tempo, La litizzetto che in Rai affossa i referendum, Belpietro commenta strategia ipocrita e inefficace, quella dell'Unione Europea sulle sanzioni, ora evitiamo il peggio, a centro pagina Francesco Borgonovo, speranza smascherato, il mondo mette la sua sanità dietro la lavagna. Corretti i dati addomesticati dell'anno scorso, la valutazione precipita dal 95 al 20%. e Nel sondaggio Eurispes gli italiani bocciano governo e media per la gestione Covid, con ciò ci fermiamo. Eh, e quindi qui Parlamento e poi Showdown con Antonio Zennaro e il suo ospite. Qui?
4: Parlamento. La deputata Vanessa Cattoia facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è confermataria per un minuto. Prego collega. Sì, grazie Presidente. Beh, vede, come gruppo politico della Lega abbiamo raccolto quella che è una richiesta, un'esigenza che ci arriva proprio dai nostri territori, soprattutto dai sindaci, i quali purtroppo si sono visti recapitare una serie di comunicazioni dalla Direzione Centrale della Finanza Locale in cui si comunicava l'avvio del procedimento amministrativo per la revoca del finanziamento ricevuto. Si parla del finanziamento che i comuni ricevono, il fondo che abbiamo istituito di 500 milioni di euro annui per la messa in sicurezza di strade o edifici pubblici, per lo sbadieramento del, delle barriere architettoniche per l'efficientamento energetico e che il governo ha inserito all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ovviamente inserendolo all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza abbiamo di fatto caricato i nostri amministrazioni di incombenze burocratiche e di fatto questo permette loro di avere un aggravio di costi e di, e di non raggiungere gli obiettivi e di vedersi addirittura revocata una forma di finanziamento che lo Stato aveva loro assegnato. Quindi, noi chiediamo se il Ministro intende adottare tutte le iniziative Concluda. per la sospensione dei, dei procedimenti di revoca contestualmente all'avvio di una verifica del sistema dei banca dati delle pubbliche amministrazioni e di un tavolo di confronto tecnico con Anci e Ucem per la semplificazione delle procedure burocratiche e per la registrazione dei lavori pubblici. Grazie.
0: Avete ascoltato La Rassegna Stampa Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
3: La tua radio
6: Oltre l'immaginazione
2: Un viaggio oltre ogni confine Comincia l'avventura
0: Ma è solo un'ora
2: Convince
3: Movie time. Ogni sabato dalle ore 16 La prossima
2: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va
7: Se ti dicessi dove vado non sarebbe una vacanza
0: Va ora in onda Showdown, le nuove sfide. La linea
7: va all'onorevole Antonio Zennaro. Buongiorno, Buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentornati a Showdown dopo qualche settimana di pausa, colpa mia, avevo avuto qualche acciacco di salute, ma sono tornato sempre su Radio Libertà, La radio che non piace al Ministro Speranza, ma che piace a chi ama la libertà. L'ospite di oggi è l'Onorevole Mauro Sutto. Buongiorno Mauro, benvenuto.
6: Buongiorno Antonio, grazie per l'invito e buongiorno agli ascoltatori.
7: Allora, oggi parleremo di Mauro, della sua attività sul territorio, della sua attività politica in Parlamento, ma anche di temi molto importanti che lui sta seguendo. Un tema molto importante, ne abbiamo discusso anche con lui le settimane scorse alla Camera, è questo tema del disagio giovanile, arriviamo da un momento in cui dopo due anni di pandemia tantissimi giovani non hanno potuto fare sport, tantissimi giovani non sono potuti andare a scuola, tantissimi giovani non hanno potuto anche stare insieme con i loro coetanei, Quindi, come la vedi? Cosa stiamo facendo? Qual è insomma, la tua opinione su questo tema importantissimo che riguarda milioni di ragazzi?
6: Antonio, partiamo innanzitutto dal dire che effettivamente eh, abbiamo, abbiamo chiuso i nostri ragazzi in casa. Io ti sto parlando chiaramente da, da papà prima che da parlamentare. Chiudere i ragazzi in casa significa chiuderli in una gabbia, sostanzialmente. Quindi loro prima erano abituati a uscire a socializzare, a fare sport, a trovarsi con gli amici e noi dall'oggi al domani li abbiamo chiaramente chiusi in casa perché c'era una necessità, una necessità che purtroppo si è prolungata per troppo tempo. Dopodiché ci sono state delle regole che io per prima cosa ho ho sempre attenzionato al governo perché chiudere i ragazzi per un periodo va bene per un tempo troppo prolungato può creare seri, seri danni. E ho sempre detto che non sappiamo se era più grave ammalarsi di COVID o ammalarsi psicologicamente. Quindi, purtroppo, la, seconda, la prima la puoi curare, o perlomeno ci sono i medici per questo. La seconda è già un po' più difficile perché il percorso diventa un po' più, un po più prolungato e un po' più complicato. Che cosa ha provocato? sostanzialmente eh, nei nostri giovani lo stare a casa ha ha provocato da una parte quelli che si sono chiusi, poveri quindi si sono chiusi in se stessi non hanno più socializzato non hanno più eh, comunicato con i propri coetanei e dall'altra parte invece alcuni hanno sfociato la loro rabbia interiore il loro stare chiusi in se stessi purtroppo l'hanno sfociato contro gli altri un fenomeni eh, chiaramente di eh, di bullismo e di, disagio, e di disagio giovanile i primi stando troppo a casa dove si sono rifugiati purtroppo nella tecnologia quindi hanno incominciato a stare ore, ore, ore attaccati allo schermo di un pc allo schermo di una, di una playstation allo schermo di un telefonino chattavano in continuazione e diventava sostanzialmente una babysitter digitale Quindi loro si rifugiavano lì e trovavano conforto in questo. E la causa maggiore, che cos'è? È È che i nostri figli, alle volte, stanno troppo da soli. Allora uno può pensare, beh, Suto la fa facile, dice che eh, li si abbandona davanti a un duppicino. No, perché, ripeto, parlo da genitori prima prima di tutto. Però è chiaro che noi dobbiamo dialogare il più possibile con i nostri figli. Perché la prima forma di disagio giovanile, e noi ce ne accorgiamo, sta nello sbalzo d'umore. Troppo stress accumulato, vuoi per impegni scolastici, vuoi per impegni extra che possono essere sportivi, possono essere extra extra scolastici, però purtroppo i nostri giovani sono anche carichi di stress. E sta cosa accumulata, 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 prima o dopo degenera. E degenera in forma... In forma negativa perché ehm, da, da statistiche fatte eh, sostanzialmente il ragazzo che eh, avverte sensazioni di bullismo è chiuso dentro una gabbia, fai conto Antonio, dentro di una cella e lì ogni spiraglio che lui vede di luce purtroppo è una forma di violenza e se questa forma di violenza non viene comunque aiutata da chi di dovere, le genera in situazioni gravissime, gravissime. Perché basta pochissimo per essere bullizzati. Eh? Cioè, basta un apparecchio ai denti, basta gli occhiali, basta qualche chilo in più. E purtroppo tu sei, potresti essere bullizzato. Allora noi dobbiamo aiutare, la scuola deve aiutare chiaramente in primis, ma la famiglia insieme alla scuola a indirizzare a questi ragazzi che l'alternativa c'è ed è tangibile. Poi se vuoi facciamo anche un discorso sullo sport e quanto può essere di aiuto per i nostri giovani. Eh? Però questo è un po' è una, un discorso iniziale che secondo me serve, serve per far capire anche agli ascoltatori cosa stiamo affrontando in questo momento qui.
7: Eh, Mauro, secondo te, mh, dopo parliamo anche di sport e l'importanza che lo sport per i giovani ha a far uscire anche da momenti di disagio, ma anche questi modelli perché i giovani ovviamente guardano sempre anche dei modelli esterni no? eh, il mondo dello spettacolo il mondo della cultura il mondo dell'intrattenimento il mondo dello sport anche, eh, mondo anche della religione eh, in questi anni, ultimi anni, ma anche durante il periodo di eh, pandemia, ci sono stati tutti questi modelli, secondo me, forse deviati. No? Questi io li chiamo, sono manco più. Una volta si chiamiano rapper, non eh? so neanche più come si chiamano. No? Cioè questi alla fine ho visto anche che sono andate anche in trasmissione no? cioè di forte contestazione eh, montavano sotto questi cantanti, i pseudocantanti spaccavano le macchine della polizia dei carabinieri, questa contestazione forte anche no? in centro a Milano contro le forze dell'ordine Cioè questi modelli diseducativi che molto spesso vengono seguiti dai più giovani forse ci sarebbe anche servirebbe anche eh, portare dei modelli positivi Modelli che aiutano anche ai ragazzi a farli crescere anche sotto profilo eh, culturale, eh, sportivo, eh, di squadra sociale, civile, cioè questa è anche esaltazione dei modelli negativi che ci sono nella società, eh, no? eh, alcuni atteggiamenti adesso non voglio dire trasmissioni televisive, però l'esaltazione del modello negativo tutte queste cose di mafia, di gang, mini-gang, cioè, secondo me questo non aiuta anche il genitore, non aiuta l'educatore a fare un percorso anche di crescita dei ragazzi. Sì, è che condivido,
6: condivido tutto quello che hai detto ed è abbastanza, ed è abbastanza logico. Allora, eh, fermare questo fenomeno di eh, video caricati su YouTube piuttosto che video caricati su Facebook Instagram, tutte quelle piattaforme social è difficile fermarle perché tu da genitori puoi mettere tranquillamente un blocco a certi programmi ma io sfido chiunque, eh, cioè il ragazzo prende, va fuori casa e lo guarda in qualsiasi altro posto, quindi io non credo che la punizione sia quella di bloccare assoluto quello che succede nella vita nella vita reale però è abbastanza logico che noi dobbiamo anche prendere dei miti che hanno fatto bene, allora io non so se tu ti ricordi, siamo abbastanza a tu sei un po' più giovane di me Antonio, eh? però quando nasceva la saga di Karate Kid di Bruce Lee, quelli erano miti che portavano i ragazzi a provare in palestra le arti marziali, ok? Dopo loro erano dei, chiaramente dei talenti, perché Bruce Lee aveva un talento che era eh, ineguagliabile, sia chiaro, però portava la gente a riempire tutte le palestre, a provare le arti marziali, cosa che prima non, non succedeva. Quando dobbiamo emulare qualcuno, e io, io l'ho detto anche l'altro giorno che ero insieme al, al nostro atleta paralimpico Giacomo Bertagnoli, medaglie olimpiche, nelle ultime ha fatto una, una strage di medaglie, l'ho detto ieri anche alla, a, quando abbiamo premiato Francesca Lolobici da David De Ghiotto. Eh, dei nostri campioni qui abbiamo dato la cittadinanza onoraria io ho detto che sostanzialmente il campione deve sempre avere una responsabilità verso i giovani uno perché è seguito da migliaia di, di ragazzi che vogliono emularlo e quindi quando lo emulano devono emularlo in modo positivo quindi io provo a quello, quello che fanno loro i pattini, con gli sci con sul tatami per le arti marziali e provo ad emularli in modo positivo allora probabilmente ho anche un coinvolgimento maggiore dei cosiddetti sport minori e passami il termine che io odio quando si dice sport minori perché tutti gli sport sono fantastici e bellissimi, sia chiaro eh, però in Italia non esiste solo il calcio c'è una persona che è amante del del pallone, che ci gioco però non esiste solo quello perché i nostri atleti italiani hanno portato in alto i colori dell'Italia, del nostro paese portandoci dei successi enormi ed è lì che il campione deve intervenire aiutando. Io ho avuto l'onore anche di partecipare a dei convegni proprio sul disagio giovanile e sul bullismo, quindi come riuscire a combattere questi due, questi due fenomeni aiutandosi con i campioni. E Anzi, io permetto anche la tua trasmissione, Antonio, per ringraziare anche ciò che fa per esempio l'osservatorio contro il bullismo e il disagio giovanile di Roma col presidente Luca Massacesi che gira l'Italia portando un concetto di positività nello sport e come lo sport può aiutare i ragazzi. Perché è chiaro che se tu me li blocchi a casa... E Speranza mi dice che se devi fare gli allenamenti devi comunque essere o tamponato o vaccinato. Allora c'è il ragazzo che lo fa, ma purtroppo noi per strada ne abbiamo persi tantissimi. E quei ragazzi lì quando li perdiamo, quando non si allenano più, basta. Basta tu non riesci più a coinvolgerli nello sport. Perché poi prendono strade, strade diverse, che possono essere strade positive o purtroppo possono essere strade negative siccome lo sport ha sempre aiutato tutti quanti dal giovane al meno giovane noi dobbiamo fare questo percorso qui è nostro dovere delle istituzioni sia chiaro ma è anche dovere dei campioni sportivi di famiglie, di scuole esserli vicini in questo percorso qua non farli abbandonare qualsiasi sport il ragazzo o la ragazza vuole fare noi dobbiamo essere vicini in questo perché libera la mente ti aiuta il tuo proseguio sarà sicuramente positivo.
7: Questo è un dato di fatto. Sicuramente lo sport aiuta, aiuta anche ovviamente alla crescita dei ragazzi in un momento difficile. Quindi come c'è il danno eh, che abbiamo attraverso Speranza dato ai ragazzi, in questi anni sarà un secondo me, un danno importante. E mi dispiace che Speranza e anche una certa sinistra eh, non abbia capito l'importanza di far fare sport ai ragazzi, di permettergli di stare anche insieme. Fare dei percorsi anche di crescita, cioè adesso hanno dato questo bonus psicologia, qua cioè siamo ancora cioè creiamo, chiudiamo le persone a casa e poi gli diamo il bonus. Quindi c'è proprio un'idea diversa di, di Italia, di società, di modelli culturali. Quindi secondo me, l'ha detto anche giovedì, eh, Matteo Salvini era da me all'Aquila in Abruzzo e ha detto noi abbiamo, adesso abbiamo questo governo di unità nazionale che eh, finché non, non ritorneremo al voto, eh, però abbiamo due idee di società diverse. Cioè, sono due, non è solo il fisco, non è solo no, la flat tax, cioè, cioè qua ci sono proprio due idee di società diverse, noi siamo per la libertà, gli altri sono invece per altre idee, anche su tutto la famiglia, sui modelli culturali, eh, quindi, quindi vorrei parlare però adesso con te di un tema un po' collegato allo sport, ai giovani, che eh, tu vieni da una regione, da una provincia molto attiva sotto il profilo degli investimenti, quindi parliamo adesso un po' del, di, di te, del territorio, del Trentino mm, servono anche però gli impianti sportivi servono anche gli investimenti che deve fare una pubblica amministrazione lo Stato, la Regione, gli enti locali perché ci laviamo magari bene la bocca che serve Eh, lo sport però poi i ragazzi eh, magari non hanno gli spazi infrastrutturali per fare sport o c'è solo magari anche eh, giustamente magari il campo da calcio ma ci sono tutta un'altra tantissima di sport dove l'Italia hai detto benissimo tu eccelle a livello non solo europeo ma anche mondiale quindi sotto questo profilo qua un po' il lavoro che avete fatto voi un po' anche se vogliamo un lavoro importante riconosciuto anche a livello nazionale perché è importante anche avere infrastrutture e che gli enti locali investano in infrastrutture sportive
6: allora avere gli impianti sportivi Allora io parto intanto con una frase molto forte, se ci credi in qualcosa lo fai, quindi i vari vari assessori allo sport dal dal comune, io ti parlo dalla provincia perché comunque eh, noi abbiamo l'autonomia speciale sai e quindi chiaramente eh, la nostra provincia ha un potere anche legislativo e eh, chiaramente se ci credi e quindi inserisci una persona che ci tiene a fare le cose stai pur certo che i progetti i progetti vanno avanti avere un campo sportivo per esempio di calcetto calcetto eh, significa innanzitutto creare uno spazio anche ricreativo per i ragazzi ma non solo per chi a chi piace il calcio ma in generale proprio io lo vedo lo vedo nel mio paese abbiamo un bellissimo campo da calcetto e viene sfruttato tantissimo, non ti dico nel periodo estivo, chiaramente perché i ragazzi hanno la pausa scolastica, ma comunque durante tutto l'anno, tempo permettendo, chiaramente, viene sfruttato l'ennesima potenza. Abbiamo un campo da tennis che sotto il Covid, eh, allora prima quasi il tennis non esisteva, però sotto il Covid che potevi comunque allenarti e, e fare questo sport all'aperto è stato preso in, in considerazione tantissimo quindi avere uno spazio ricreativo e sportivo sicuramente devi investire delle risorse sia chiaro però dall'altra parte ti porta un riscontro che è positivissimo poco, poco distante da noi abbiamo un bellissimo campo da calcio con fra poco partirà una pista di atletica e lì comunque ci sono tutte le, eh, le, le risorse che possono arrivare anche da bandi del CONI chiaramente o da bandi provinciali o da bandi europei eh, abbiamo fatto una pista di arrampicata Quindi ci sono tutti. Abbiamo delle bellissime piste ciclabili e quindi chi ha la passione per la bici parte dal mio paese, che sono ai confini col Veneto, e arriva fino fino a Trento senza alcun tipo di problema. 40-50 km di pista ciclabile immersa nel verde può far bici, può correre a piedi, può far pattinaggio. Quindi, quando tu ai ragazzi dai delle possibilità è chiaro che eh, porti, porti qualcosa di positivo. Quindi se io ho mio figlio che piace giocare a basket, so che lo porto a 6 km di distanza e ho un palazzetto per il basket. Se vuoi far judo, lo stesso. Se vuoi far calcio, è più vicino, è più vicino ancora. Quindi eh, io penso che sia compito innanzitutto di un'amministrazione soddisfare quello che può essere l'esigenza dei cittadini più piccoli e anche più grandi, sia chiaro, perché lo sport non ha età età. io penso alla pista di atletica la può sfruttare il bimbo di 5 anni come il signore di 65 70, 75 anni con potenzialità diverse con tempi diversi però permetto a tutti quanti di riuscire a fare un'attività fisica all'aperto, nel periodo covid anche in sicurezza però permetto sempre di farla. Però devi crederci, Antonio, devi crederci come in ogni progetto. Se ci credi, è chiaro che trovi anche gli spazi giusti, i canali giusti, e lì è compito di una buona amministrazione comunale, provinciale, regionale di essere pronta quando è ora di trovare gli spazi interessati e di portare migliorie. Io per esempio nel mio comune, parlavamo con la Giunta tutti insieme, tutti insieme l'altro giorno, volevamo fare un percorso di calisthenics. Quindi pensare un'alternativa diversa anche, particolare se vogliamo dire, che però funziona. E quindi questo sport con lo sviluppo muscolare fatto all'esterno con degli attrezzi bellissimi per dare un'alternativa ai ragazzi. Cioè sono delle idee, ho visto che va molto, per esempio il paddle in questo periodo. Non costa tantissimo, l'investimento non è alto, però porta dei risultati enormi. Quindi se uno piace, allora è chiaro che deve piacerti, perché se no stiamo parlando di, <ride> della luna. Però se tu hai un minimo di base sportiva che ti può interessare la cosa... Puoi servire, puoi servire a 360 gradi quello che ti chiede, che ti chiede la, la cittadinanza in base chiaramente alle proprie risorse, perché non puoi, non puoi assolutamente permetterti di sforare, però se lo fai ponderato io credo che si riesca a fare dei bei progetti anche spendendo la cifra, la cifra giusta, la cifra corretta.
7: Infatti il tema che tu insomma porti anche con l'esperienza diretta è un po' anche modello? di eh, amministrazione, la forza anche tra i vari punti di forza anche della Lega, ricordiamo che il 12 giugno si andrà a votare in tantissimi comuni, la Lega oggi ha 800 sindaci, speriamo di incrementare questo numero, la Lega è presente in quasi 4.000 amministrazioni e un punto di forza è proprio quella di essere eh, operativi. Eh, pratici anche sotto profilo amministrativo, cioè non perdersi in beghe, ma lavorare poi per, per portare a casa risultati concreti come può essere un impianto sportivo. Sport in questo momento sta diventando sempre di più, infatti mi collega anche un po' al tuo territorio, alla tua provincia. Sport ma anche, significa anche turismo, no? accoglienza, perché ovviamente avere un'offerta Turistica che porta con sé anche un importante livello di servizi alla cittadinanza, ma quindi poi anche al turista che arriva. Come state un po' posta anche pandemia, no? Eh, ovviamente la provincia è, una gui- è a guida lega, quindi insomma parlando un po' di come è stato impostato anche il lavoro in questo post pandemia anche per attrarre turisti, per insomma, lavorare, per insomma, metterci da parte questo brutto periodo, veramente brutto periodo, sembrano che siano passati volati, no? sotto un certo uh, punto di vista, cioè come due, due anni buttati, no? a volte uno ci pensa eh, quindi, come state lavorando? C'è una bella squadra eh, in Trentino, che conosco anche tanti colleghi e colleghe. Come state approcciando questo post-pandemia, anche sotto profilo turistico amministrativo? Allora, beh, innanzitutto
6: colgo anche l'occasione per ricordare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, che quello sarà un appuntamento eccezionale per, per lo sport perché lo sport lo diciamo sempre che è, che è inclusivo e aiuta, e aiuta tantissimo. Quindi partiremo con delle grosse opere. Anche qui, anche il Trentino sarà protagonista delle, delle Olimpiadi del, del 26. Eh, è chiaro che qui c'è sempre stata la cultura del turismo. C'è sempre stata la cultura di accogliere a braccia aperte il turista. Nascono che cosa? Tanti BB, tanti hotel, tanti alberghi, comunque attrezzati attrezzati a 360 gradi con degli ottimi servizi quindi il turista può arrivare tranquillamente con la sua bici e troverà il, il garage per posteggiarle quindi dorme la sera, parte la mattina con la sua bici gira con, tramite le ciclabili tramite i passi che ci sono qui nelle montagne eh, può farsi i suoi giri quindi noi a livello turistico chiaramente eh, non perché abito qui non perché sono da qui però è, è abbastanza logico che ci teniamo teniamo tantissimo qualsiasi valle tu tu possa frequentare nella nella tua vita in Trentino troverai la massima accoglienza ed ogni valle ha la sua caratteristica di essere essere comunque unica per tantissimi tantissimi aspetti Eh, è è chiaro che eh, qui il turista trova casa qui il turista trova la sua sua accoglienza maggiore per, per Per riuscire riuscire a a, a coinvolgere chiaramente a 360 gradi quello che che vuole lui, anche per staccare quei 15 giorni, 7 giorni, 5 giorni di stare in totale tranquillità, liberando la mente da eh, da ogni pensiero.
7: Mauro, grazie davvero di essere stato nostro ospite in questa puntata. Ci vediamo poi prossimamente alla Camera insieme ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Libertà di Showdown ci vediamo alla prossima puntata viva la libertà i giorni migliori devono ancora arrivare ciao
6: Antonio grazie mille buona giornata ciao.
0: avete ascoltato Showdown le nuove sfide